0: Хай, Ребзя, или, наверное, мне лучше сказать, э, привет, ребята. В любом случае, привет всем слушателям нашего подкаста. С вами, как всегда, ведущий Максим. И сегодня у нас очень интересная тема. Тема э, про русский язык и про заимствование э, разных слов в русском языке. Все началось с того, что Я получил письмо от Мэнни из Австралии. Мэнни, привет тебе большой. Спасибо за твое письмо и за твой вопрос. И Мэнни в письме спрашивает... Он говорит сначала, что ему очень грустно видеть, что русский язык теряет свою какую-то оригинальность или свою самобытность. Самобытность — это русский эквивалент слову «оригинальность» самобытный, то есть имеет свою бытность, то есть свою какую-то основу, свою суть, да. Русский язык теряет оригинальность, теряет самобытность, и он спрашивает, почему, Мэнни спрашивает, почему в русском так много заимствованных слов, то есть слов из английского языка, из немецкого языка, из французского языка, и что с каждым годом этих слов заимствованных становится все больше и больше. Что будет с русским языком? Не станет ли русский язык на треть, э, на треть состоять из английских слов с русским произношением? Да, очень хороший вопрос, какое будущее у русского языка, если мы так много заимствуем, эм, например, сейчас английских слов. Да, поэтому сегодня хочу поговорить с вами об этом, и, конечно, мы обратимся к истории, потому что этот вопрос про русский язык про заимствованные слова. Он, <смех> он имеет свою историю. И очень-очень-очень давно, очень-очень много лет назад люди уже обсуждали этот вопрос, они спорили об этом. Давайте начнем. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что я иногда использую какие-то англицизмы или английские слова или какой-то современный сленг, который имеет корни английского языка, да, для того, чтобы добиться лучшего понимания. Да, чтобы вы лучше а, поняли то, о чем я говорил. Например, иногда вместо слова содержание я могу сказать слово контент. Да, контент, содержание это синонимы. И иногда, если я о чем-то говорю, то я могу сказать «а контент», да, контент. Но это не значит, что я так всегда говорю в жизни, да? Иногда я использую эти слова просто, чтобы было понятней. Вот, и Мэнни пишет про слово, которое я сказал в одном подкасте, слово message, да, message, там, послание или сообщение. Вот, конечно, можно сказать сообщение, но иногда люди говорят там message или даже mesaga. Это, ну, это сленг. Да, это сленг, который иногда можно услышать вот, но давайте э, погрузимся немножко в историю Потому что, как я говорил, в России всегда заимствовались разные слова В принципе, как и во всех других языках, да? И что такое заимствование? Заимствование, конечно, мы говорим про заимствование слов Хотя можно заимствовать и культуру, можно заимствовать традиции, можно заимствовать какие-то другие вещи. Но заимствование иностранных слов — это тот процесс, в результате которого в языке появляются и закрепляются, то есть сохраняются какие-то иностранные слова, какие-то элементы даже бывает иностранных слов. И если в русском языке нет какой-то идеи, концепции, как- какого-то понятия, да, то что мы можем сделать? Мы можем сделать три вещи. Мы можем, первое, мы можем заимствовать это слово. Прям полностью взять и э, взять какое-то слово из другого языка. Например, дизайн или компьютер или телефон, да, или информация. Мы просто взяли э, слово из другого языка и начали его говорить как бы с русским произношением. Да? Компьютер. Ну, вот так мы говорим. Второй, э, вторая возможность или второй вариант это мы можем создать новое слово э, на подобие иностранного, да? по образу иностранного слова. Например, есть русское слово ⁇ языкознание ⁇ да, то есть знание языка, языкознание. И оно создано по образцу немецкого слова. Я не знаю немецкий, я боюсь, что я неправильно его произнесу. Шпрахвишеншафт. Может быть, я не знаю, друзья, простите за мой немецкий, но вот э, слово языкознание оно происходит от этого слова немецкого, да, то есть просто как перевели слово. Другой вариант, это... другой пример, это слово кислород, кислород. Это а, слово от латинского оксигениум или oxygenium, не знаю, наверное, oxygenium, да, то есть а, вот это второй вариант, как мы можем добавлять в язык слова. И третий вариант. Это мы можем использовать э, для обозначения э, той концепции, которую мы хотим выразить. Мы используем уже существующее слово в русском языке, но мы э, добавляем в него, в это слово другой смысл. Например, э, есть русский глагол «трогать», да, «трогать», «трогать», то есть прикасаться к чему-то. Вот сейчас я трогаю микрофон. А вот я трогаю микрофон. И... Но мы также можем сказать, эм, например, что это стихотворение меня очень трогает. И здесь мы э, имеем в виду трогает мою душу. Оно меня волнует. Оно, это стихотворение вызывает эмоции. И в русском языке не было э, такого смысла, Трогать, да, трогать за душу. Но оно было во французском языке. Да, во, это французское слово я не знаю, как произнести таучер, точер, тоуча. Я не знаю. Но, в общем, есть во французском такое слово, и во французском есть такой смысл. И вот В русском языке тоже появился такой смысл. Слово «трогать» да и два смысла. Один смысл пришел из французского языка. Вообще, заимствование слов началось еще в древности, когда была Древняя Русь. Древняя Русь, то есть это был, ну, где-то 8-12 век, да? то есть очень-очень давно. И э, Россия, ну, тогда э, называлась Русь, да, наша страна, наше государство называлось Киевская Русь, да? э, Столица тогда была Киев, это сейчас Украина, территория Украины. Вот в, в, в те времена, во времена Киевской Руси, мы, да, люди, ну, люди, которые жили там, они соседствовали с большим количеством разных племен, которые говорили на другом языке. То есть вокруг были э, какие-то другие люди, говорящие на других языках, и все общались друг с другом, да, вот те русские люди, да, (соё) так скажем, древнерусские люди, они много общались с другими людьми, и, конечно, они уже тогда заимствовали разные слова. Например, слово шатер слово богатырь. Кстати, богатырь тоже заимствованное слово слово жемчуг, телега, орда и так далее. Это все те слова, которые мы заимствовали еще тысячу лет назад. Но основной момент произошел. Такой главный наверное, главный переломный момент произошел в 17-18 веке, да, потому что в эти века, вы знаете, у нас был Петр I, и Петр I был э, прям таким глобальным реформатором он реформировал ну, вс- почти все стороны жизни в России он реформировал армию, он реформировал деньги, он реформировал церковь, он реформировал политическую систему и, конечно, много-много-много чего, и, конечно, русский язык. И вот с этого момента начались изменения- изменения в русском языке, изменения в литературном русском языке. Литературный русский язык — это язык, на котором мы пишем. Мы пишем. И книги э, какие-то Пушкин, Лермонтов — они все написаны литературным языком. Но этот язык тоже менялся. Давайте вообще поговорим о том, на каких языках говорили и на каких языках писали наши предки. Да, до Петра Первого, то есть какие были языки в России, конечно. Интересно, что до XVIII э, века популярными были в России два языка. Первый язык — это был разговорный язык, язык, на котором люди говорили, язык, на котором люди общались. Сейчас мы его называем «древнерусским». Древний русский язык. Древний означает старый, да, старый язык. То есть о, даже очень старый, супер старый. Это древний. Древний русский язык. Это предок нашего современного русского языка, который вы сейчас слышите, на котором я говорю, да? то есть, люди на нем говорили. Но был и второй язык. Был другой язык, на котором люди писали. Почему люди говорили на одном языке, а писали на другом языке? Как так? Ты говоришь по-английски, ты пишешь по-английски. Почему раньше люди говорили на одном языке, а писали на другом? А дело в том, что... Откуда пришла письменность, вообще письменность, да? То есть, как люди в России или на Руси, да, как люди на Руси научились писать. Были два монаха. Были два монаха Кирилл и Мефодий. Они были греческими монахами, они были монахами из Греции. И вы знаете, что в X веке нашей эры, Русь приняла христианство, да, христианство из как раз Греции, и это был очень важный, опять же тоже переломный момент принятия христианства, и конечно, если Русь приняла христианство, то нужно было читать какие-то тексты, да, нужно было как-то прочитать Библию. И встал вопрос о том, а как можно перевести Библию на какой-то язык, понятный вот тем русским людям, да? И вот как раз Кирилл и Мефодий, греческие монахи, они знали э, славянский язык, они знали южнославянский язык, и это немножко другой язык, да? Вообще, группа славянских языков, она состоит из нескольких... Э, из нескольких, так скажем, частей. Одна часть это южнославянские языки, это там Болгария, например, Македония, да. А есть еще восточнославянские языки. Вот это как раз э, украинский, русский, белорусский. Это восточнославянские языки. Есть еще западнославянские языки, да, это Чехия, Словакия, вот э, все те языки. Итак, э, значит э, Кирилл и Мефодий они взяли и придумали алфавит, то есть придумали азбуку. Азбука это ну синоним для слова алфавит. Они, ну, кто-то говорит, что они не сами придумали, они, э, вернее, они придумали первый вариант, да, бета-версию вот этого алфавита, этой азбуки, а потом люди уже ее немножко изменили. Но в любом случае Кирилл и Мефодий как бы дали письменность русскому языку. Но интересно, что сами, сами они, Кирилл и Мефодий, они не были никогда на руси да? и они использовали для письменности другой диалект они использовали южнославянский диалект и поэтому этот язык до да, письменный язык он был немного другим. Он имел что-то общее с древнерусским языком, но он все равно был другой. Кирилл и Мефодий добавили в него очень много новых слов, много новой лексики, чтобы можно было использовать этот язык в церковных целях. То есть они адаптировали этот язык. И более того, они использовали еще и греческий язык, то есть это такая смесь греческого языка, южнославянского языка и еще каких-то новых слов, которые добавили Кирилл и Мефодий. И этот язык он должен был описывать вот новые для того времени какие-то концепции христианской философии, теологии и так далее. И этот язык назывался церковнославянским языком, да, то есть у нас есть два языка. Первый — древнерусский, на котором говорили, и второй — это церковно-славянский, на котором писали. И церковно-славянский сейчас тоже используется у нас в России в церквях. То есть, если вы пойдете в церковь, если вы послушаете, как там поют, то вы услышите церковно-славянский язык. Это мертвый язык, как латынь, на нем никто не разговаривает, но он используется в церквях. То есть, у нас была ситуация, когда люди э, говорили на одном языке. Ну, грамотные люди, интеллигентные люди, да, образованные люди Говорили на одном языке, а писали на другом языке И у них не было проблем Они спокойно говорили на одном языке, писали на другом, все нормально, да И поэтому было два типа языка Один язык — это как бы такой разговорный низкий язык, да, для каких-то обычных вещей. Купить, продать, не знаю, взять деньги в долг, что-то поменять, да, поговорить на какие-то простые вещи — и это низкий язык. И был высокий язык, который использовался для богослужений, да, в церкви, который нужен был для того, чтобы обращаться к Богу, читать какие-то христианские тексты и так далее. Да, то есть была вот такая вот двойственность, два языка. Конечно, постепенно люди начали потихоньку Писать. Они начали писать на древнерусском языке. Они использовали ту азбуку, тот алфавит, который придумали Кирилл и Мефодий. Но они начали писать с помощью этой азбуки э, на своем древнерусском языке. Да. И если церковно-славянский язык использовался в церкви, то древнерусский использовался в каких-то, таких, в каких-то записках, в каких-то сообщениях, даже на нем были написаны летописи. Летопись ⁇ это исторический документ. В Древней Руси, да, то есть древнерусский язык тоже потихоньку он начал быть письменным, но все равно люди писали больше на церковнославянском, то есть вот такая вот, да, интересная ситуация была. И кто-то вообще интересно, что кто-то говорит, что до Кирилла и Мефодия, до их письменности, до вот этой греческой письменности в России, ну, на Руси была уже своя письменность. Кто-то говорит, что ее не было. Кто-то говорит, что она была, но она не была стандартизирована. Да? То есть э, какая-то она была локальная. В одном месте там, писали так, в другом месте писали так. Но точно я не могу вам сказать, я не историк, это такой э, топик для отдельного подкаста. Интересно, что произошло, когда пришел Петр I к власти. Вы знаете, Петр I, последний русский царь и первый русский император. Когда пришел Петр Первый, то из-за того, что он начал реформировать все, да, реформировать жизнь людей, реформировать быт людей, реформировать денежную систему, да, все, все аспекты жизни Петр Первый реформировал, то эм, в, русский, в, в русском языке появилась проблема, что Появилось очень много слов или концепций, для которых в русском языке не было слов. Да? Например, Петр I активно э, импортировал что-то из Европы. Да? Петр I строил флот, строил корабли. И для вот этих технических терминов, да, для каких-то частей корабля, нужны были термины, нужны были слова. Но их не было в русском языке, потому что, э, ну, потому что не было флота, не было кораблей, да? Поэтому Петр I э, как бы заимствовал огромное количество слов из разных стран. Давайте немножко примеров, чтобы было интересней. Например, э, он заимствовал такие э, слова, как алгебра, амуниция, ассамблея, оптика, глобус, порт. Корпус, армия, капитан, генерал, дезертир, кавалерия, аренда и так далее. Были голландские слова, которые он э, заимствовал из Голландии. В основном это было связано с развитием э, кораблестроения, с развитием мореходства, с развитием э, строительства кораблей. Например, балласт, ватерпас. Верь, гавань, лавировать, лоцман, матрос, руль, флаг, флот, штурман и так далее. Да, вот эти все термины, которые относятся к э, мореходству, были заимствованы слова из английского. Например, тоже термины из морского дела: например, баржа, бот, брик шхуна, катер и так далее. Были слова из немецкого. Например, фляжка, залп. И забавно, что Петр Первый, он сам негативно относился к большому количеству иностранных слов. И он часто требовал от других людей, чтобы они старались писать, как бы... Писать по-русски, то есть чтобы они использовали больше русских слов, чтобы они не злоупотребляли какими-то иностранными словами, заимствованными словами, не русскими словами. Злоупотреблять, да, злоупотреблять. злоупотреблять означает слишком много или слишком часто использовать что-то. Например, можно злоупотреблять алкоголем. То есть много пить алкоголя. Можно злоупотреблять сленгом, да, использовать слишком много сленга, слишком много жаргона. Следующий этап — это этап Михаила Васильевича Ломоносова. Ломоносов это такой один из первых русских ученых, который был и физиком, и химиком, и астрономом, то есть он знал очень много разных наук. И Ломоносов как раз поднимал этот вопрос, он говорил о том, что что вот этот этот церковно-славянский язык, эта система церковно-книжной речи, она тормозит развитие литературы что нам нужно больше использовать как в литературе, больше использовать какой-то живой речи, понятной речи, разговорной речи. То есть он был таким человеком, который один из первых начал говорить про то, что нам нужны изменения в русском языке. Кстати, Ломоносов является создателем первой научной русской грамматики. То есть, по сути, он начал работать над русской грамматикой. Он очень многое сделал, чтобы, ну, как бы привести в порядок и организовать русскую грамматику. Ведь помните два языка, да? Древнерусский и церковнославянский. Так вот, у церковнославянского языка грамматика отличалась от грамматики древнерусского языка. И Ломоносов, он работал над тем, чтобы чтобы как-то организовать русскую грамматику. И в это время происходит очень интересное событие, потому что, во-первых, роль Франции, вернее влияние Франции для России становится очень-очень-очень таким большим, очень значительным. Почему Франция влияла на Россию? Потому что Франция в тот момент была такой лидирующей страной в плане культуры, в плане каких-то идей, да, вспомните Наполеона, и многие очень русские аристократы, русские писатели, да вообще практически все светское общество, то есть все высшее общество, да, не крестьяне, а вот те люди, которые находились выше, они были под сильным влиянием Франции. В России даже было популярно говорить на французском языке. Вот если вы читали, например, Толстого, «Войну и мир» или другие произведения, то там прям есть целые главы, огромные куски текста, которые написаны на французском. Потому что французский язык считался таким эталоном, да, эталоном языка, как можно выражать свои чувства. Потому что, ну, представьте, да, Петр Первый, он открыл для России, открыл Европу. Появилось очень много всяких европейских вещей, да, одежды, каких-то предметов интерьера, много всего, в том числе и концепций. И нужно было как-то говорить об этом. И вот на русском языке в то время было... Ну, достаточно сложно говорить на такие высокие темы. Да? На русском языке можно было говорить про э, какие-то обычные вещи, да, про крестьян, про урожай, про, не знаю, лошадей, да, про телеги, про какие-то э, такие вещи, с которыми ты сталкиваешься каждый день. Но было очень сложно говорить о каких-то высоких материях, о каких-то, э, опять же, о какой-то философии, да, о каких-то вот, как мы уже в начале говорили вот это слово трогательный, да, то есть если ты хотел написать любовное письмо какой-то женщине, какой-то даме, то на русском языке это было сложно сделать, тем тем более вы помните, что тогда использовался церковнославянский язык, то есть ну, в церковнославянском языке (laughs) не так много слов, которые можно написать девушке, да, в любовном письме. Поэтому использовали очень активно французский язык. Но также влияние имела и Италия, и Испания на Россию. Италия, в первую очередь, конечно, слова были заимствованы, которые были связаны с культурой. Да, с культурой и с искусством. Например, были такие слова заимствованы, как ария, аллегра, браво, виолончель, пианино, гитара, тенор. Да, ну, это все и французское, и испанское влияние. Были и обычные такие бытовые понятия. Например, были заимствованы слова «валюта», «вилла», «макароны», «вермишель». То есть получается, что из разных стран к нам приходили разные слова, потому что приходили разные вещи. И интересно, что вот в это время, как раз это было до Пушкина, это был конец, конец 17 века, начало 18 века, было очень много споров о том, что делать с русским языком, да? Была так называемая полемика о старом и новом слоге. То есть спор о стиле языка, да, как писать. И было два лагеря. Один лагерь представляет, ну, его называют... По фамилии, так скажем, одного из главных деятелей, это историк Карамзин, да, Николай Михайлович Карамзин. Это очень известный русский, даже крупнейший русский историк и литератор. И поэтому вот он был как бы таким образом или олицетворением одной Одного лагеря, который говорил, что нам нужны заимствованные слова. Заимствованные слова это хорошо. Нужно идти вперед. То есть это такой был, ну, в чем-то революционер, такой прогрессивный человек. И был другой человек. Это был генерал Александр Семенович Шишков. И он был... тоже он был и писателем, и литературоведом, и филологом. И вот он как раз говорил то, что нам не нужны э, заимствованные слова. Нам нужно сохранять язык, и если у нас в языке нет какого-то слова, то нам нужно его придумать, но использовав другие русские слова. Например, был спор по поводу слова «калоши». «Калоши» — это такой... это тип обуви, такие резиновые штуки, которые ты надеваешь на ноги, чтобы не промочить ноги. И это... ну, это есть слово и в французском языке, и в немецком языке. И вот Шишков предлагал вместо слова «калоши» использовать «макроступы». Да? Ну, сейчас мы не знаем э, Конкретно этот пример Это миф или это правда Но, то есть, суть э, Я думаю, вам понятно, да? Калоши – заимствованное слово Мокроступы – русское слово Мокроступы То есть, ты можешь ступать По-мокрому да? По-мокрому ступать Мокроступы То есть, это чисто русское слово И вот Шишков, он говорил Что нужно действовать так А Карамзин говорил нет нужно говорить калоши есть еще один такой мифический пример э, такая пародия до да? шишков например э, вот есть фраза э, в стиле шишкова и фраза в стиле карамзина например фраза в стиле шишкова звучит так хорошилище идет по гульбищу из позорища на ресталище Сейчас я объясню И фраза Карамзина звучит так Франт идет по бульвару из театра в цирк то есть здесь смысл такой, что э, франт, да, это, ну, человек какой-то такой модный, современный человек, да, он идет по бульвару, и он идет из театра, и идет в цирк, да, это нам сейчас понятно. А вот это вот хорошилище идет по гульбищу, из позорища на ресталище, <laughs> это способ перевести эту фразу из заимствованных слов, перевести ее на русский язык. То есть вот здесь главное понимать эту какую-то суть этого спора, суть, что делать, какие слова использовать, какой стиль использовать, как нам говорить. И даже один публицист и литератор, его зовут Андрей Кайсаров, он э, написал такую фразу. Мы рассуждаем по-немецки, мы шутим по-французски, а по-русски только молимся Богу или броним наших служителей. Конец цитаты. Получается, что в разных аспектах жизни люди в XVIII веке использовали разные языки в прямом смысле этого слова. Да? И это вопрос был не, ли... не лингвистики. Да, это была полемика или это был спор о мировоззрении. о многих разных вещах. Здесь поднимались вопросы и патриотизма, и, собственно, одежды, да, калоши или макроступы и так далее, да, какая-то эстетика, разговоры о женщинах, о любви. То есть это была целая такая проблема, что делать. И вот здесь, в этом моменте, появляется всеми нам известный и всеми нами любимый Александр Сергеевич Пушкин. Да, в чем главное, главный смысл Пушкина? Почему все в России его так любят и его так уважают? Потому что Пушкин, по сути, завершил да, вот эту длительную эволюцию литературного языка. Именно литературного языка. А, то есть то, что люди начали до Пушкина, Пушкин завершил. Он завершил э, формирование вот этого русского литературного стиля. Э, до него, конечно, это все делали и Ломоносов, и Карамзин, и Крылов, и Грибоедов, но Пушкин это все завершил. Что конкретно он сделал? Он, э, он сказал, что, друзья, не надо спорить старые слова или новые слова. Нужно нужно использовать и такие слова, и такие слова, но главное, как ты их используешь. он как бы объединил в себе и разговорную речь, вот эту низкую речь, как говорили крестьяне, как говорили обычные рабочие люди, и высокую лексику, и какие-то французские слова, и старые-старые-старые русские слова. И вот объединив все это он как бы закончил, фр... закончил формирование вот этого русского литературного языка, да? И получается, что после Пушкина у людей уже не было вопросов писать так или писать так, использовать заимствованные слова или использовать русские слова. Люди начали... Ну, писатели, да? начали больше думать о том, а что им написать? Какую идею им донести до читателей, о чем им э, рассказать, да? используя вот эти все приемы, используя разные слова, разную лексику, разные художественные стили. И вот в этом главная такая заслуга Пушкина, что он сделал, завершил формирование литературного русского языка. И после него уже там Лермонтов и другие писатели, они уже как бы писали на этом языке, и они сделали так, что русский язык, он стал стал абсолютно пригодным для использования в литературе. То есть на русском языке начали активно писать э, романы и какие-то другие художественные произведения. То есть э, люди стали писать и, самое главное, люди стали читать романы на русском языке. Вот это, это то, что нужно понимать. Что еще интересного, да? ну, дальше была, э, следующий этап, это был эпоха Советского Союза, тоже было несколько реформ русского языка, но я бы хотел вернуться к заимствованным словам. Да, потому что сейчас, вы знаете, эпоха интернета, да, и вообще интернет открыл для нас новый жанр, новый стиль а, в литературе, так скажем. Это жанр уже... Раньше все делилось на литературный язык и разговорный язык, а теперь этой границы нет. Потому что, когда мы пишем сообщения в Вайбере или в Ватсапе, или в Телеграме, то мы используем такой э, литературно-разговорный стиль. Это и не литературный стиль, и не разговорный стиль. Это что-то посередине, это что-то между ними. То есть это новая эпоха. И, знаете, конечно, сейчас в России мы очень много используем разных... Вот даже слово «сленг» — это не русское слово, да. И вообще весь сленг, весь жа... все жа... какие-то жаргонные фразы, они в основном сейчас заимствуются из английского языка, да? из Британии или из Америки, и... Часто очень лингвистов, филологов спрашивают, а вот сейчас русский язык наполняется иностранными словами из английского языка. Это плохо для русского языка или это хорошо для русского языка? И здесь, опять же, нужно понимать, что просто так слова не приходят в какой-то язык. Точно так же, как нельзя запретить людям использовать какие-то слова. Потому что язык — это всегда такая живая структура, он всегда наполняется другими словами. Например, ну нельзя запретить людям говорить логин вместо имя учетной записи пользователя, да. То есть мы говорим сейчас логин, логин и пароль, потому что имя учетной записи пользователя, ну это слишком громоздко, это слишком неудобно, это слишком такой ну, не знаю, ну, ну это, это долго, тяжело говорить. Язык всегда стремится к простоте. Нам важно именно доносить информацию и доносить ее максимально точно. Поэтому вот даже мы с Юлей а, иногда а, спорили или разговаривали о том, что Юля говорила, я не знаю какой-то синоним слову excitement в английском языке. Вот, она... Иногда Юля даже говорит, о, я так excited по этому поводу. Потому что, ну, сложно перевести это слово на русский язык, да? Оно имеет все равно немножко другой оттенок. То есть слова помогают нам точнее и лучше передать какие-то смыслы, какие-то концепции, да? Например, появилась концепция рок-музыка появился термин рок-музыка и это сейчас универсальный термин, да? Как мы можем? Мы конечно можем называть, э, не знаю, как-нибудь джджбах-бабах музыка, да? Вместо рок-музыка будем говорить джибах бабах музыка. Вот прям по-русски, да? Или трах музыка вместо рок-музыка. А вместо хэви-метал мы можем говорить, не знаю что музыка, да, ну, то есть нельзя просто взять и придумать какое-то другое слово, и нельзя запретить людям э, говорить слово рок-музыка, а использовать какое-то русское слово, правильно? Потому что, опять же, люди говорят на языке, а наши словари, они уже потом вносят э, все то, что говорят люди. Например, не знаю, там сто или 200 лет назад люди говорили э, поезды. Да? Сейчас мы говорим поезда. Это когда множественное число слова поезд. А поезд мы говорим поезда. А раньше говорили поезды. Но... Через какое-то время все начали говорить поезда, поезда, поезда. И теперь в словаре официально правильно говорить поезда. То есть люди сами определяют, как будет произноситься то или иное слово и какое слово сохранится в языке, какое слово не сохранится. Нельзя просто запретами, ограничениями э, заставить людей не использовать какие-то слова. Я недавно прочитал одну статью, и там как раз рассказывалось об этой проблеме, да, про заимствование слов, про то, что это проблема, что русский язык перестанет существовать, будет слишком много английских слов. И мне очень понравилась одна идея, которую высказал один автор. Он сказал, что проблема не в языке, проблема в культуре. Проблема в культуре речи, что проблема, она не в том, что мы говорим. А в том скорее, как мы говорим. У нас сейчас в России есть проблема, какой-то в... проблема высокого уровня агрессии в общении. Да? Мы не можем спокойно спорить. Если вы зайдете где-то в комментарии на YouTube, да, очень часто в России люди начинают очень агрессивно спорить. То есть, если ты что-то пишешь, а кто-то не согласен, он может что-то сказать грубое, да, использовать мат или еще что-то. То есть, вот, ну, какая-то такая, не знаю, как это назвать, неинтеллигентный спор, да? И вот это то, вот это реальная проблема, которая есть. И ее нужно решать именно повышением уровня культуры людей, повышением уровня образованности людей. Да, потому что, ну, если ты умеешь э, спорить... Если ты умеешь спокойно спорить, да, без агрессии какой-то, то то ты и слова будешь использовать другие. Ты будешь по-другому выражать себя, выражать свои мысли. И вот это очень важный момент. Уметь слушать, уметь слышать собеседника, да, понимать смысл того, что он говорит и так далее. Вот эта культура общения, вот это очень-очень-очень-очень важный элемент... э, нашей сейчас жизни и это большая-большая проблема. На этом, друзья, у меня сегодня все. Это то, о чем я хотел поговорить. Я оставлю ссылку на одно классное видео в описании э, под этим подкастом. Обязательно посмотрите. Там 18 минут. И за эти 18 минут там рассказывается все про историю русского языка. Очень кратко. Там есть русские, по-моему испанские и английские субтитры. Обязательно посмотрите это видео и напишите мне, что вы думаете. поводу заимствования слов, и вообще в вашем языке много заимствованных слов или немного. Я с вами прощаюсь, до встречи в следующем подкасте. Пока-пока!